0: bienvenidos a Win Podcast. Estamos nuevamente acá y hoy tenemos a un invitado de lujo. Eh, le doy la bienvenida a Jaime Viñals, quien no necesita presentación, eh, quien es nuestro invitado de hoy, con quien vamos a hablar acerca de cómo poder vencer esos desafíos, de cómo poder superar esos miedos y de cómo poder escalar esas montañas que muchas veces eh, están frente a nosotros y nosotros nosotros eh, nos amedrentamos ante esas situaciones difíciles y esas montañas que a veces llegan a nuestras vidas, hoy estamos viviendo precisamente un momento crítico, eh, a esta generación le tocó vivir una crisis global, una pandemia global que nadie estaba preparado, ni nadie estaba, pudo ver el futuro hacia el día de hoy y darse cuenta de esto, así que todos Estamos atravesando por lo mismo, con los mismos miedos, los mismos temores, la misma incertidumbre, el mismo estrés de saber que la situación puede eh, complicarse tanto económicamente como en temas de salud. Y bueno, qué mejor que tener a un experto en temas de superación personal, de alcanzar las metas, de alcanzar la cumbre hoy para poder hablar con nosotros. Hola Jaime, un gusto, bienvenido a Win Podcast.
1: Hola Alexis, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado que me hayas tomado en cuenta para este, para tu entrevista aquí y pues aquí estoy para servirte.
0: Gracias Jaime. Eh, si nos cuentas un poquito, Jaime, cómo vamos a ir atrás en la historia y quisiera preguntarte cómo fue... Esa infancia de Jaime Viñals, ¿cómo fue eh, esa niñez tuya y qué sueños tenías? ¿Qué sueños recuerdas que tenías cuando eras niño?
1: Bueno, yo vengo de una familia de clase media, eh, vivía por la zona 3 en la ciudad de Guatemala con... Somos siete hermanos y pues mis papás nos criaron de una forma bastante particular, cada uno con sus individualidades, pero particularmente nos enseñaron, o por lo menos a mí, no sé a mis hermanos, pero a mí, a no rendirme y a atreverme a hacer cosas diferentes. y ¿Cómo fue eso? Pues mi papá, que en paz descanse, acostumbraba cuando yo tenía seis, siete años, llevarnos a caminar al Cerro alush ese que está ahí cerca de San Lucas, y en ese entonces pues no habían tantas casas, no había carreteras sino eran árboles, eran cercos ríos, y mis dos hermanos mayores uno me lleva cuatro años, el otro me lleva cinco años, eh, subían árboles, saltaban cercos, saltaban riachuelos, y yo quería hacer lo mismo, pero mi papá nunca me dijo lo que hacemos la mayoría de los papás, de, de decirle a los niños, no hagas eso porque te vas a golpear, no hagas aquello porque sos muy pequeño, y entonces ¿qué hacemos con el, hijo? el niño cuando le estamos diciendo eso? no podés, no podés, no podés le metemos en la cabeza a los niños que no pueden hacer nada, y entonces uno crece pensando que no puede hacer nada, pero mi papá no hizo eso, yo le decía, quiero subirme a ese árbol, dale, me decía obviamente no iba a poder por la diferencia de tamaño y de edades, y cuando me caía del árbol que era lo más natural, había una mano milagrosa que era la de mi papá, que evitara que me golpeara, o sea, permitía que probara pero tampoco dejaba que me lastimara por ese intento, entonces lo que generó ese tipo de enseñanza fue confianza en mí mismo, yo cuando empecé a subir montañas, eh, me topé con un un muro gigantesco de ignorancia y desinterés. Todo era el bendito fútbol, todo eran otros deportes, y nadie pensaba que subir montañas podía ser patrocinado, podía ser una actividad que se podía hacer una inversión de publicidad. Y yo tuve que romper esos esquemas, pero solo se pudo hacer gracias a esa enseñanza que me dio mi papá, que, que en paz descanse. Y siempre ha sido así: yo quería hacer algo y él me decía, dale. Y nunca, casi nunca me salían las cosas, pero por lo menos lo intentaba. Eso es lo que genera es. Romper la, la, el miedo, romper el no podés Y a por lo menos intentar las cosas Si no lo logré, pues queda la satisfacción De que hice mi mejor esfuerzo En lograr algo que parecía imposible Y también muchas veces las cosas sí me salieron, y en general Así me fue mi niñez con enseñanzas de ese tipo Mi papá era una persona muy Muy exigente en ciertas cosas Y eso me ayudó a mí mucho a, a pensar Como pienso, siento yo
0: Jaime, eh, cuando somos niños no tenemos Miedo al, ¿Qué dirán? No tenemos miedo a enfrentarnos a ciertas situaciones. ¿Cómo se adquieren estos miedos y por qué crecemos con tantas limitaciones, crees tú?
1: bueno, es ese tipo de enseñanza de no hagas esto porque estás muy pequeñito, no te metas ahí porque no tenés permiso. Entonces nos van metiendo que todo no se puede. Entonces eso llega al subconsciente y el subconsciente está convencido de que no podemos hacer nada. Y entonces crecemos con ese temor. Otro factor creo yo es los medios de comunicación, cierto, son muy amarillistas algunos de ellos, y eso genera una psicosis de que en cada árbol vamos a encontrar un ladrón, o de que me van a secuestrar, o que me van a violar, o qué sé yo. Porque estamos pensando que en todas las esquinas hay un maleante esperándonos, y no es así. Entonces, todas esas inducciones de lo que recibimos en nuestra mente, lo que percibimos, que oímos de las personas, va generando nuestro consciente y vamos pensando de esa manera, creo yo. Pero yo he aprendido que todo empieza por un primer paso. Si yo, por ejemplo, subí el Monte Everest, pues fue parte de un gran proyecto, que era darle la vuelta al mundo y escalar las siete cumbres, o sea, la cumbre más alta de los siete continentes, y yo quería empezar con el Monte Everest, pero no conseguía financiamiento, entonces vendí una moto, pedí dinero prestado, organicé rifas, y me fui a la más barata de las siete, que es para lo que me alcanzaba, que era el Monte Aconcavo en Argentina, pero yo no sabía si después de subir esa montaña iba a poder ir a Alaska a subir la siguiente, por ejemplo. Pero me lancé, y así es todo en la vida. Ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, te, si alguien tiene una idea diferente a lo que ha hecho toda la vida, yo lo invito a que lo pruebe a hacer, pero mesuradamente.
0: Sin miedo. A
1: ver cómo van las cosas, y por, por, posiblemente cuando va avanzando en el camino, el horizonte se va a aplanar y uno va a ver mejor las cosas en el siguiente objetivo. Pero repito, todo empieza por un primer paso, hay que atreverse a hacer las cosas.
0: ¿Cuál fue ese primer paso que dio Jaime Viñal para llegar al Monte Everest ¿Y cómo descubrió que era eso lo que quería hacer con su vida y dedicarle todo el tiempo y todos los años que le ha dedicado?
1: Bueno, fue yo, yo soy biólogo de profesión, estudié en la Universidad de San Carlos. En los primeros meses como estudiante en un periódico de prensa libre o, o estábamos hojeando con unos amigos y vimos un artículo muy bonito que escribió un grupo que ya no existe que se llamaba De Cumbre a Cumbre invitando a subir en el volcán Tajumulco allá en San Marcos. ...y yo cuando vi esa invitación y ese croquis del volcán... ...todo muy bonito, dije están locos... ...cuál es la gana de ir a pasar frío... ...de ir a pasar hambre, de cansarse tanto... ...cuál es ese masoquismo de subir volcanes... ...fue tan grande mi curiosidad que decidí ir a averiguar de qué se trataba... ...y durante el ascenso descubrí otra cosa más importante... ...que fue lo que me hizo a mí seguir en esto... ...todos llevamos en nuestro interior dos vocecitas que nos hablan todo el tiempo... ...una vocecita es nuestro lado negativo que nos invita a rendirnos... ...a quejarnos, a lamentarnos y a ver todo de mala manera y una manera egoísta. Y al mismo tiempo hay otra vocecita que nos está inspirando a decir qué oportunidad de reinventarte, qué oportunidad de ser feliz. Te busca todo el lado positivo y esa lucha la tenemos durante toda nuestra vida. Esas vocecitas están todo el tiempo hablándonos. Pero en una montaña se incrementa su sonido. Es realmente ensordecedor lo que te dicen te gritan, no te hablan. Y esa lucha entre lo positivo y lo negativo me llevó a la cumbre del volcán Tajumulco. Me gustó tanto esa experiencia de superar el lado negativo con el lado positivo que dije lo quiero sentir otra vez y me propuse subir todas las cumbres que hay en Guatemala. Eso me llevó nueve años porque son 594 cumbres las que tenemos aquí y hay que subir una por una y pues me llevó mucho tiempo y en todo ese proceso fui descubriendo que físicamente tenía aptitudes para subir montañas baja estatura, cuerpo ancho, corpulento, etcétera, etcétera, todas esas cosas, es como ver a un Inca, como ver a un Sherpa, como ver un tibetano, yo soy parecido a ellos, en, en sí, tamaño. Pues.
0: Tenías y el eso, perfil.
1: Sí, y eso me favorece para subir <risa> a alta montaña. Y así empecé, subiendo las montañas de Guatemala, luego recorrí Centroamérica, luego quería conocer alta montaña, y eso me obligó a romper la, la zona del confort de subir montañas que no requería ningún equipo especial, ni mucho tiempo, etcétera, y tuve la oportunidad de ir a México a subir nevados allá, y fue, fue con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, me invitaron a un curso de cuatro meses, y fue excelente, fue una experiencia que me encantó, y dije yo, a esto me voy a dedicar, a alta montaña, y ahí entendí que en la vida no tenemos que estar buscando hacer algo que solo nos dé un sueldo, que nos dé para vivir, sino hay que hacer algo que nos guste, algo que disfrutemos y que nos sintamos de vacaciones, como lo tuyo. Por ejemplo, Alexis, es evidente que te apasiona todo lo que haces. Igual a mí es subir montañas, dar conferencias, me apasiona y me siento de vacaciones cuando lo estoy haciendo. Y cuando uno hace lo que le gusta, lo hace bien, las retribuciones vienen solitas, académicas, económicas, de ego, personal, todo viene solito. Y entonces dije, me voy a dedicar a la alta montaña aunque no exista en Guatemala. Y así pues fueron saliendo oportunidades, me fui a los Andes, en Sudamérica subí un montón de montañas allá, luego fui a los Alpes y después fui al Cáucaso en Rusia, fui a Islandia y todo eso invitado a subir montañas, afortunadamente no me costaba un centavo. Y de pronto vino a Guatemala en 1993 una japonesa que se llama, se llamó que murió y un Kotabei esta señora fue la primera mujer en el mundo en subir el Everest allá en el lejano 1975 y era toda una personalidad en Japón y cuando vino a Guatemala vino invitada por la embajada del Japón aquí en Guatemala a subir el volcán Tajumulco porque su ilusión en aquel momento era subir la cima más alta de todos los países del mundo y casi lo logra, subió en 172 países y luego se murió la señora de 93 años pero impresionante su historia, y entonces yo me fui con ella, yo no sabía quién era, un patojo bastante ignorante en ese entonces yo, y me dijo el embajador del Japón, mire, hasta le vamos a pagar si se va con ella ahí, o está sea, bueno, dije yo, y me fui con ella al Tajumulco, al Tacaná, y fuimos a, a otros volcanes más, estuvo 15 días en Guatemala, y yo la acompañé a todas las montañas, y en el camino, pues, ella me dijo, ¿y qué has hecho?, entonces le conté que había estado en los Andes, en los Alpes, etc., y no te gustaría ir a los Himalayas, me dice. Ah, por supuesto, le digo, pero primero, en aquel entonces no es como ahora, que si quieres ir a la cordillera de los Himalayas donde está el Everest, si tenés 100 mil dólares, puedes ir mañana. En aquel entonces no era por dinero, había que tener un aval, un reconocimiento de un montañista de la altura de Yunko Tabei, que diga, este señor o esta señora no se va a ir a matar a los Himalayas. Entonces ella le mandaba una nota al gobierno de Nepal en este caso, miren, él sí puede subir montañas, y entonces me contactaron con unos Sherpas, Sherpas son nativos de la zona que se dedican a la agricultura principalmente, pero hay una élite de ellos que se dedica a apoyar a las expediciones extranjeras a subir los, los gigantes de los Himalayas y viven de eso. Entonces me contactó con dos de ellos y me dijeron vamos a hacer el ascenso de dos montañas de más de 7000 metros de altura al estilo Sherpa. ¿Qué quiere decir el estilo Sherpa? A la mano de Dios, ¿ok? mal equipo, mala comida, eh, mucho esfuerzo, poca técnica. Es más que todo una, un curso intensivo de supervivencia a 7000 metros de altura y estuve con ellos cinco meses entre las montañas de los Himalayas. Fue un aprendizaje de los más intensos que he tenido en mi vida y ahí logré ver por primera vez el Monte Everest. Yo no había pensado en ese momento en subirlo. No era de mi interés, no tenía mayor información tampoco de la montaña. Pero cuando la vi, dije, yo la quiero subir. Y entonces regresé a Guatemala después de esa experiencia y me propuse... Ya ese
0: era el desafío más, más importante para un montañista en ese momento.
1: Así es. Es como para un futbolista no ir a la Copa del Mundo. Ganar la Copa del Mundo es lo máximo que puede aspirar en altitud. Los tiempos han cambiado y ahora hay otras prioridades que ya te puedo contar también.
0: Tú sí puedes asegurar que la tercera la vencía, porque estaba leyendo que 94-99... Y 2001, sí. esas son tres fechas importantes para vos, cuéntanos de, de estas tres fechas.
1: Sí, entonces en 1994 fui, pude entrar en una expedición que su objetivo era abrir una ruta nueva en el Everest, eh, no era la ruta normal de la cara sur por, por Nepal o la ruta normal de la cara norte por el Tíbet. era la arista noreste y éramos un grupo de 10 personas eh, carentes de sentido de lo que es trabajar en equipo, mucho ego, mucho orgullo poca comunicación y eso nos costó muy caro, eh, primero no logramos abrir la ruta nueva y por consiguiente no alcanzamos la cima pero lo más grave es que de los 10 que íbamos 4 murieron en la expedición y para mí fue la primera vez que me tocó ir a una montaña no alcanzaba su cima y era testigo de la muerte de 4 personas muy impactante y dije yo, bueno, hasta aquí llegué y regresé con toda la mentalidad en Guatemala de, de dejar de subir montañas, pero un día me puse a reflexionar realmente que esas cosas pasan, los accidentes eh, los fracasos económicos, no llegar a una cumbre, la muerte de personas, eso nos pasa a todos, todos los días.
0: Y muere mucha gente todavía hoy en día por, sí. eh, buscando escalar y eh, podría decirse que este es uno de los deportes más eh, peligrosos o comparado con qué, otro, con qué otro deporte podría ser o cuáles son los más peligrosos.
1: Yo creo que este porque hay mucha gente actualmente que se mete porque ve películas, ve documentales, cree que es fácil, eh, tiene el dinero, consigue un grupo de guías, se va a la montaña, no tiene técnica, hace un mal seguro y se mata. El dinero no compra las cumbres, el dinero no compra la vida en las montañas, lo que te lo va a comprar es tu preparación, tu humildad tu trabajo en equipo con las demás personas y es uno de los deportes que lamentablemente pues tiene más eh, muertes y me atrevería a pensar que es el que más tiene. Antes era la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 ha cambiado mucho sus sistemas de seguridad y esos carros son una maravilla y no se va a morir un piloto actualmente. En la montaña, lamentablemente, es que cada vez más gente va, pero va más cada vez va más gente que no, tiene, que no son montañistas, no tienen la preparación o la mentalidad y lamentablemente la montaña cobra muy caro esos errores.
0: ¿Cuánto es mentalidad y cuánto es... Eh... Eh, la preparación.
1: Yo digo que la preparación son tres aspectos, preparación física porque si no cuidas el motorcito para subir, no vas a subir la preparación técnica que te enseña a dosificar tu energía al uso de cuerdas y uso de herramientas especiales para poder pasar zonas extremadamente peligrosas de la mejor manera posible y la preparación mental también Entonces yo, yo diría que va en partes iguales 33% cada una porque lo mental te hace decir, hace frío, sí, pero aguanto, o tengo hambre, pero me aguanto, y tengo que dormir y me obligo a dormir, la mente es muy poderosa, y la mente es, es fundamental para tener una actitud positiva, la humildad es muy importante también, Alexis, porque hay gente que se cree no sé qué, y la montaña cobra caro esos errores, los cobra carísimo, si no te morís, pues perdés la nariz, o perdés un dedo, por congelaciones, yo afortunadamente estoy completo hasta ahora, pero he visto muchísimos accidentes en mi vida y, y no quiero formar parte de ese listado. Y para terminarte la historia que te estaba diciendo, pues después del 94 ese accidente, me evalué si quería ir otra vez al Everest, Llegué a la conclusión que sí, empecé a buscar patrocinadores, no conseguí en ni uno, y vendí la moto que tenía, organizé rifas, dinero prestado, y, me, y empecé un reto, dije yo, no puedo ir al Everest directamente, y encontré este, esta, este reto que se llama Las Siete Cumbres del Mundo, que es un listado de siete montañas alrededor del mundo, la más alta de cada continente, y una de ellas es el Monte Everest. Entonces mi idea fue subir las otras montañas que no son el Everest, que requieren una menor inversión, para ganar experiencia, darme más a conocer, y de esa manera tratar de abrir espacios para conseguir el apoyo de ir nuevamente al Eversi, y afortunadamente funcionó y ese proyecto lo empecé en el año 95, en ese año fui a Argentina, a subir el monte Aconcagua y también fui a Alaska a subir el monte de Nali, que es el más alto de Norteamérica Argentina, Aconcagua es el más alto de Sudamérica, el año siguiente fui a África, no dos años después, en el 97, fui al Kilimanjaro en Tanzania, que es el más alto de África, en el 98 fui a Rusia, a subir el monte Elbrus en 99 tuve una segunda oportunidad del Everest por la cara sur y sufrí un accidente, caí una grieta y me quebré tres, torcí, tres costillas y me torcí severamente el tobillo derecho del pie. Un revés más, pero ni modo, así es la montaña, pero estaba vivo. Eh, me ayudaron a bajar mis compañeros, eh, uno de ellos sí llegó a la cima en esta ocasión, él se llama Joe B Owen de Estados Unidos, un tipazo, un gran amigo. En el año 2000, no, en el mismo 99, después del accidente a finales del año fui a Oceanía a subir la pirámide del Carstens, que está en Nueva Guinea, y también fui a subir el monte Kosciusko en Australia, porque hay una polémica en el mundo de que la cima más alta de Australia o es Kosciusko o es Nueva Guinea es, o, o Carstens. Y dije, les voy a subir las dos, si un día se ponen de acuerdo, pues ya subí las dos montañas en discordia. Y aún al día de hoy sigue la discordia y subí las dos montañas en el año 99. En el año 2000 fui a la Antártida a subir el monte Vinzo, que es el más alto de ese continente. Y en el 2001 fui de nuevo al Everest por la cara norte y y llega a la cima, entonces fue como mandado a hacer, la última de las siete cumbres fue la razón de haber hecho las siete cumbres del Everest, y así fue esa historia, pero, pero sí, he escalado muchas más montañas después del Everest
0: Jaime, hay una frase que dice el sabio sube el monte Fuji una vez en la vida, solo el necio la sube dos veces, ¿para quién aplica esto? <risa> ¿y qué pensás?
1: Bueno, no estoy de acuerdo, yo creo que el que lo dijo se cansó mucho, la pasó monte Fuji tiene exactamente la misma altura que el volcán de agua la diferencia es dónde está. Fuji es una palabra sintoísta que significa el único, el sin igual y es una deidad ahí en Japón. Si vos vas en verano a, a Tokio y de ahí te vas a Fujisayama, que se llama el pueblo que está al pie del monte Fuji, vas a ver no miles, decenas de miles de personas subiendo la montaña porque es verano, no tiene ninguna complicación, es caminar como el volcán de agua, pero hay siete puertas, siete puertas espectaculares que son los siete estados de la vida de acuerdo a la religión sintoísta. Y todos los japoneses que son sintoístas van por lo menos una vez en su vida a pasar las siete puertas, que es una forma como de pasar al otro nivel de la religión sintoísta. Y entonces vos ves ceremonias y ves restaurantes y ves de todo. Es un espectáculo, es un circo de la montaña en verano. Pero yo lo escalé en invierno ese ya lo subí también por otro objetivo que eran las siete islas del mundo y no estoy de acuerdo con esa frase por supuesto, yo creo que hay que subirlo no una sino muchas veces, es lindo el volcán
0: eh, Jaime, eh, con, con relación a, a los desafíos más fuertes que, que has tenido eh, con, en, en, en esta carrera que escogiste y sobre todo eh, pensando eh, analógicamente en que probablemente el monte Everest fue el desafío más grande ¿Cuál dirías que, que han sido los retos y, y qué es lo que ha sido más difícil para tu vida en temas de poder llegar a cumplir esa meta?
1: Bueno, el Everest en su momento sí fue lo más grande. Eh, realmente fue un parteaguas en mi carrera como montañista porque a raíz del ascenso de esa montaña, pues me cambió la vida totalmente. Eh, fui, era bastante conocido por todos lados, eh, surgían patrocinadores por todos lados. Fue una época de oro, diría yo, después de subir el Everest y fue muy, muy gratificante, hubo una bienvenida muy grande que me hicieron los guatemaltecos, que nunca se me va a olvidar y me comprometió a mí a, a seguir en este país, por toda esa linda gente que estuvo esa vez ahí. Eh, yo llegué a la cima del Everest el 23 de mayo y regresé a Guatemala el 10 de junio, un domingo, y no se me va a olvidar esa bienvenida, no sé si vos la viste, pero fue, fue realmente impresionante. Y a raíz de eso me dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Sigo subiendo montañas, me dedico a la biología, eh, mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, que nació ese mismo año, solo que en el mes de octubre, y con ella llegamos a la conclusión que tenía que seguir subiendo montañas, porque es, es parte integral de mi vida, es la que me genera la energía y donde encuentro las respuestas de las dudas que tenga, o la solución a problemas que tengo, siempre los encuentro en la montaña, es increíble, es una deidad que a mí me habla todo el tiempo y me da respuestas muy certeras siempre. Y ahí fue que decidí que iba a hacer otro reto, otra vuelta al mundo, y un reto que el, ahora el objetivo era que nadie en el mundo lo había hecho, ese se llama Las Siete Islas del Mundo, que consistió en escalar la cima más alta de las siete islas más grandes del planeta, eso me llevó a Groenlandia, me llevó a la isla de Baffin, ambas en el círculo polar ártico. En África fui a la isla de Madagascar. En el sureste asiático a las islas de Sumatra y de Borneo. En Oceanía a Papúa, Nueva Guinea. Y ahí fue cuando subí el monte Fuji, porque es de la isla de Honshu, que es una del archipiélago del Japón, donde está Tokio y está el monte Fuji. Es la séptima isla más grande del mundo. Y por eso lo fui a subir. Y ese proyecto me llevó aproximadamente cinco años terminarlo. Terminé y eso no sonó tanto en Guatemala como fuera y gracias a ese logro de las Siete Islas del Mundo eh, tuve acceso a instituciones como National Geographic, como la Royal Society Geographic de, de Inglaterra y otras instituciones que antes solo en revistas las miraba y ahora pues he compartido expediciones con mucha gente de ellos, pero fue a raíz de las Siete Islas, no fue del Everest. Y, y ahora estoy en otro reto, otra vuelta al mundo, la tercera que ya estoy por terminarla, si consigo el financiamiento, que consiste en las siete cimas volcánicas. Es escalar el volcán, no la montaña más alta de los siete continentes. De esas siete ya hemos seis.
0: Ya te el, falta una.
1: El volcán, más, el volcán más alto de Norteamérica es el Pico de Orizaba que está en México. El de Sud el de Sudamérica es el Ojos del Salado que está en Chile, que además es el volcán más alto del mundo. El Everest es la montaña más alta del mundo y el ojo de ese lado es el volcán más alto del mundo. En África es el Kilimanjaro, entonces lo tuve que volver a subir. En Europa es el Elbrus, en Rusia, que también lo tuve que volver a subir, que está en las siete cumbres. En Asia es, tuve que ir a Irán a subir el volcán Damavant, que es el volcán más alto de Asia. Y, y más recientemente fui a, a Oceanía, fue pues en el 2018 a Papúa Nueva Guinea, a subir el volcán Gilue, llegué a la cumbre el 20 de octubre del año 2018, y me falta un volcán, el volcán Sidley, que está en la Antártida, que espero ir en enero de 2021, si logro terminar esto voy a terminar un reto que no me lo inventé yo, sino National Geographic, que se llama la trilogía mundial, que básicamente es darle tres vueltas al mundo, y en cada vuelta escalar siete cumbres geográficamente importantes, las siete cumbres, las siete islas y los siete volcanes, y de esas 21 cumbres llevo 20. Entonces, todavía ando ocupado con esas cosas.
0: Te falta, te falta una. Estás te a falta punto falta de terminar. <ríe> Jaime, has visto tantas cosas con esto que nos acabas de contar y imagino que cada uno ha sido un asombro diferente, pero ¿cuáles son esas tres cosas que podrías decir que más han impactado tu vida con las que te has encontrado en estos tres retos que nos acabas de mencionar?
1: Bueno, pues el primero es la capacidad del ser humano de reinventarse. Mantener el optimismo a pesar de las dificultades, porque ha sido, ha sido tres vueltas, se dice muy fácil, pero no lo ha sido para nada. Organizar una expedición a la Antártida, no sé si te puedes imaginar, pero ahí no hay países. Es una cosa complicadísima y me ha tocado hacerlo, lo he podido hacer. Eh, subir el Everest es otra complicación. Conseguir financiamiento es tal vez lo más difícil de todo. Eh, la segunda es ser feliz, disfrutar lo que haces. Para mí llegar a una cumbre, no importa la que sea, si es el volcán de Pacaya o es el Everest, es una, es una conjunción de sentimientos tan especial al llegar a la cumbre que no lo cambio por nada. Y ya van más de 25 años de subir montañas y esa sensación sigue exactamente igual. Es una sensación de alegría, de temor, de satisfacción, de relajamiento, de atreverme a emprender algo diferente después porque ya he esta cumbre y ahora ¿qué hago? Entonces ese sentimiento se me refuerza cada vez que hay una cumbre, el compañerismo con otras personas, porque la cumbre es una etapa, pero llegar a ella es un proceso que no se lograría tan bien si no lo haces con otras personas. Y es donde uno aprende que el ser humano, por naturaleza, debe de relacionarse con otros seres humanos. Y somos seres gregarios que mientras mejor lo entendamos y lo aprovechemos, no hay límite que no logremos superar. ¿Por qué? porque yo tengo unas capacidades y unas virtudes, Alexis tiene otras, y mis papás tiene otras, mi hermano tiene otras, y si todas las ponemos en el mismo rumbo, hacia el mismo destino, imagínate, todo es superable, pero hay que aprender a respetar esas diferencias que hay con los demás, y cuando subís una montaña ves muchas diferencias, pero si las aceptas y las entendés aprendes, y eso te enseña a que no solo en la montaña, sino en el trabajo, en la vida, en el negocio, Mientras te alíes con gente positiva, que sea mejor que uno, eso te fortalece mucho y te hace crecer también. Y por último es sentir esa pasión por, por lo que se logra. Esos son los tres aspectos que te podría decir.
0: Jaime, una de las cosas que me causa curiosidad a la hora de escucharte, como decías que en algún momento pensaste, yo no podría imaginar estar haciendo algo así. Se requiere de, de mucho esfuerzo, dedicación, y de entrega para poder llevar a cabo desafíos tan fuertes como estos. Pero ¿cuál dirías que es el proceso para poder prepararte para cada uno de estos retos? ¿Y cómo lo comparas con la vida diaria de un emprendedor, de un empresario, de, de un ejecutivo, de una persona que... Que, que va detrás de un sueño que no necesariamente es alcanzar una cumbre.
1: Pues es muy sencillo, es como lo tuyo, Alexis. Los eventos que has montado, que, que me, si no mal recuerdo, eran los meses de agosto, julio, esos eventos son gigantescos, pues eso, a mí me hace eso, armar, armar un evento, eso es algo corriendo, pues ¿por qué? Porque no es lo mío, y en cambio a vos te apasiona, te gusta, como por ejemplo un emprendedor... pues no recuerdo, Juan Felipe estará no sé si lo conoces, con sus tiendas más. Ese muy es un buenasco. señor emprendimiento. Muy un amigo. Es una persona muy emprendedora que no se asusta con lo que está pasando y ahí está echando punta y le ha costado, como no, la palabra le iba a decir, pero mejor no, le ha costado muchísimo hacerlo. ¿Por qué? Pero es un emprendedor. Entonces, son ejemplos como lo mío, para otra persona que no se dedica a lo que hago, parecen gigantescos pero para el que lo está haciendo como vos con tus grandes eventos, te parece muy normal, te encanta hacerlo, te apasiona hacerlo, te gusta que te reten esto, no lo vas a poder hacer, y lo hago, y lo haces, y lo has hecho muy bien, igual Juan Felipe con lo que hace, y cualquier otro ejemplo de guatemaltecos emprendedores, que hay muchos en Guatemala, lo que creo yo, el común denominador es que hay que creérsela, que soy capaz de hacerlo, que quiero lograrlo, ...y me visualizo en mi mente lo que quiero lograr... ...entonces yo lo tengo aquí adentro... ...vos ves tus eventos aquí en tu cabeza antes de que existan... Tienes la claro lo que querés lograr... ...dónde lo vas a hacer... ...cuánta gente querés... ...a quién querés lograr... ...pero lo tenés en tu mente bien grabado... ...entonces esto es simplemente... ...seguir lo que tu mente te dice... ...creértela... ...y estar dispuesto a trabajar lo que sea necesario... ...pero el detalle es que como estamos haciendo lo que nos gusta... ...no es desgastante sino eso nos genera más energía y nos dice más fuerza. Yo seguramente no, no he estado cuando estás en la organización de tus eventos, pero gente cerca tuya de decir, ¿y de dónde saca tanta fuerza? Te han decir a veces, me imagino. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta.
0: Igual sí,
1: bueno, yo cuando estoy montando una pues, expedición, tengo que estudiar a dónde me voy a, ir a meter. Tengo que conseguir permisos de las autoridades locales. Tengo que conseguir un equipo organizador de traslado de comida. Que puede ser una tonelada, por ejemplo, para una expedición de seis meses. Son cosas bien complicadas, pero para mí no lo son, porque es lo que me gusta hacer. Entonces creo que la clave de cualquier emprendedor es que entienda lo que quiere lograr, lo estudie, se prepare y tenga el coraje de enfrentarlo y hacerlo. Eso es todo.
0: Jaime, hey, escuché en algún momento una historia de un escalador que no logró superar una montaña y bajó y la prensa lo estaba esperando y él eh, voltea a ver la, una pancarta que había, de una impresión que había de la montaña y, y le habló a la montaña diciendo que la, la iba a poder superar porque ella no podía hacerse más grande, pero él sí podía hacerse más grande.
1: Mm, qué
0: eh, lo que quiero preguntarte es cómo una persona puede hacerse más grande, cómo una persona puede crecer, cómo una persona puede... Eh, enfrentarse a esos desafíos? Probablemente ahorita el Everest para muchos puede ser su negocio, puede ser eh, el no tener empleo, puede ser el, el tener que enfrentarse a situaciones de cambios, eh, la la, el, el virus mismo puede ser para, sí. para una familia, el Everest en este momento. ¿Cómo crecemos en ese momento de dificultad?
1: Bueno, primero, esto, en enero de 2020, Nadie tenía idea de lo que nos estamos viviendo ahorita, nadie pensaba, todos pensábamos que 2020 va a ser un año maravilloso económicamente, y de logros, pero pasó, entonces lo, la mejor forma de poder enfrentar lo que no conocíamos, pero que nos toca, es primero aceptar la realidad, primero, eso es lo que estamos viviendo, pues eso es lo que hay que enfrentar, no tengo que estar asustado, no tengo que estar quejando, pero lo mejor es informarse, por ejemplo, entender que este coronavirus a cualquiera le puede dar, pero si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, eficiente, ¿cómo lo logro? Alimentándome sanamente, haciendo algo de ejercicio, principalmente hidratándome con por lo menos dos litros de agua diarios. Yo voy a tener dentro de mí, que soy la primera línea de defensa, los suficientes anticuerpos para poder debatir a este coronavirus. El único problema del coronavirus es que es una influenza, es un H1N1, es un SARS derivado, es una gripe. El problema es que no hay vacuna. Y entonces, para evitarnos problemas, si te das cuenta en las estadísticas, es un altísimo porcentaje que se ha enfermado y se ha recuperado. Y así somos la mayoría, tu persona, tu servidor, todos creemos, yo creo, que podemos tener ese sistema inmunológico defensivo. Entonces, primero hay que cuidarse uno mismo. Esto haciendo la analogía de lo que me preguntabas es, me toca, ya tengo claro lo que quiero hacer. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es estudiar de qué se trata. Si quiero poner un negocio de renta de vehículos, pues voy a ver marcas de carros, cuál es el mercado que puedo obtener, necesito financiamiento, con qué banco lo podría hacer, estoy dispuesto a hacer eso. Tener toda la información necesaria antes de empezar el proyecto. Ya cuando tengo toda esta información, me tengo que preparar física, técnica y mentalmente a lo que viene. Cuando ya tengo eso, sencillamente es lanzarse. Y por un paso pequeñito, hacer, por ejemplo, pongamos a Juan Felipe otra vez, la primera tienda de más que puso, por ejemplo. La puso y de esa trajo la de más y así sucesivamente. Por lo mismo podemos hablar de McDonald's. Cualquier negocio que empezó, empezó por el principio. Es decir, por estudiar, por prepararse, por ver todo el panorama y tener cubierto dentro de tu saber las posibilidades de, de fracasar o de tener éxito. Luego hay que saber perseverar. Hay que tener la constancia de todos los días tener la disciplina de agregar algo positivo a ese día. No importa cuánto ni qué, pero que el día termine con algo positivo. Una venta, un aprendizaje, una negociación, una alianza. No importa lo que sea, pero tener esa mentalidad de que hoy logro tal cosa. ¿Eso para qué me sirve? Pues me genera confianza en mí mismo para decirme ahora voy por el siguiente. Y en el caso de lo que estamos pasando ahorita, muchos, incluyéndome a mí y vos, eh, nos tuvimos que reinventar. Yo daba conferencias presenciales todo el tiempo, hacía team buildings con gente y contacto con personas. Eso se acabó por ahora, pero no me puedo quedar sentado lamentándome de que pasó esto. Lo que tengo que hacer es reinventarme. Yo lo que sé hacer es dar conferencias y me encanta hacerlo. Sé subir montañas, eso no lo puedo hacer ahorita, pero sí puedo dar conferencias en línea, que son los webinars, y afortunadamente ha tenido una aceptación muy grande, pero tiene sacrificios. Bajar tarifas, hacerlas más cortas, hablarle a una máquina y no gente enfrente, es muy diferente, vos lo sabes también. Entonces, todo Entonces, ese tipo de cosas hay que aceptarlas, porque no todo es color de rosa. Entonces, hay que saber decir, bueno, voy a este camino. Tengo esta situación, entiendo de qué se trata la situación, tomo las medidas sanitarias adecuadas, pero no me asusto por esto. Porque que nos guste o no, el resto de nuestros tiempos de vida, el coronavirus va a seguir aquí. Él no se va a ir. Ese virus está como la viruela, está como cualquier otro virus que existe en el mundo. La única diferencia por el momento es que no hay vacuna. Y no te extraña que a fin de año exista. Y también en el caso mío, que soy biólogo, yo soy muy optimista. Y el mundo necesitaba un alto de la vorágine que traíamos. No sé si lo sabías, pero sobre la Antártida hay un agujero que se llama la capa de ozono un agujero enorme que era parte fundamental del cambio climático. Si empezó a llover este año otra vez a principios de mayo, que no pasaba hace muchos años, no es simplemente por la pandemia. Lo que pasa es que ese agujero se cerró 83 por de diciembre para acá. El principal causante de contaminación es la China en el mundo y la China se detuvo de diciembre a marzo. Solo en ese tiempo y Estados Unidos también lo propio, eso ha ayudado a que se retraiga, entonces eso nos ha enseñado que la naturaleza es más sabia que el ser humano, nos lleva 5 millones de años de ventaja, no le vamos a ganar a la naturaleza. Este virus es un factor que la naturaleza hizo para detener la vorágine humana y está regenerándose muchísimas cosas en la naturaleza, en las montañas, en la atmósfera y si no se hacía eso íbamos a explotar en este, en este planeta. No sé si lo puedes creer, pero eso es realmente yo que soy biólogo, estudio muchas de esas cosas. Entonces yo creo que esto ha sido como un momento, también otro factor que nos ayuda en este momento es que este alto, es estar en nuestras casas, nos enseña a valorar a la familia. También nos enseña a valorar el trabajo que teníamos o el negocio que teníamos, porque no estamos ahí en ese momento y nos hace falta. Y al estar con la familia nos damos cuenta de lo que nos habíamos perdido. Entonces ese reforzamiento de valor de la familia, del trabajo, del negocio, yo, a mí me haces pensar muy positivamente que cuando sea el regreso la economía va a regresar pero muy rápido y va a superar los números que traíamos antes de la pandemia yo estoy convencido de eso ¿por qué? porque la actitud de la gente va a ser otra, la gente es diferente ve lo valioso que es la vida, se sabe cuidar valora a la familia, repito, valora el trabajo yo no quiero perder esas cosas entonces ¿qué va a hacer? a echarle ganas pues, eso es lo que sí. yo pienso
0: no, así es, perfecto Sí, me parece. Muy de acuerdo contigo, eh, Jaime. Mira, hablando de, al, de alguna de las cosas que más debemos valorar en la vida, eh, siguiendo en la línea de lo que de lo que mencionas, eh, creo que muchas veces eh, el ser humano se deja vencer por las situaciones difíciles, por las complicaciones o los la cri las crisis o los problemas que puedan venir, pero... Me gustaría aprender un poco más de, de, de tu experiencia, de tu actitud, de, de tu fortaleza. Tal vez si nos pudieras contar cómo, eh, qué es para vos resiliencia y cómo la aplicas en la vida diaria y cómo una persona, tal vez ahí hay tres preguntas en una, pero las tre las tres cosas tienen que ver con resiliencia. ¿Qué es resiliencia ¿Cómo la aplicas vos y cómo una persona puede desarrollar resiliencia si es posible?
1: Sí, pues empezando por el final, sí es posible, cualquier persona lo puede aplicar. Resiliencia es simplemente, es una forma de pensar, una actitud de vida ante la adversidad, de salir fortalecido, de salir renovado, optimista y saberte reinventar las condiciones que te están tocando vivir. Puede ser un accidente, puede ser esto de la pandemia, puede ser una bancarrota financiera... Entonces, primero no abatirse por las cosas negativas, sino aprender de ellas. Tratar de analizar por qué están sucediendo, por qué me tocó a mí, porque no es que sea mala suerte. Las cosas tienen siempre una razón de ser. Y esta pandemia, pues yo creo que la razón de ser es todo lo que te expliqué de la naturaleza antes. Y nosotros somos parte de ella. Entonces, lo que hay que hacer es aprender de ella. Qué cosas estábamos como individuo haciendo mal para que la naturaleza tomara la decisión de decir hasta aquí. ¿Qué estábamos haciendo mal? Botar basura, eh, contaminar, no sé, eso te supone un ejemplo. Ya para una, más cercano a una persona, por ejemplo, una persona que perdió su, su trabajo, se dedicaba a trabajar en el Ministerio de Finanzas, por decirte algo, por muchos años era el receptor de atención al público ahí, y lo, le cortaron el trabajo. Esa persona, para poder superar la, o sea, ser resiliente, o sea, superar la adversidad, lo que tiene que analizar es qué edad tengo quiero seguir en eso, o de repente dice, tal vez me dedico a vender hamburguesas y le gusta más porque sabe cocinar, es una, la resiliencia es una gran oportunidad de darse cuenta de cosas que uno es capaz de realizar, que posiblemente le gusta más que lo que hacía y que tenga el coraje de cambiar por esas cosas, y si no, pues regresar a finanzas y hacer lo que hacía en ese momento, es un ejemplo muy burdo que posiblemente no se aplique, pero para mí eso es la resiliencia, superar la adversidad, pero con lecciones aprendidas para ser mejor de lo que eras antes, eso para mí es.
0: Jaime, ¿en qué pensás cuando subís una montaña, en el recorrido o en la final?
1: No, depende de la montaña, pero la mayoría de veces es, eh, son montañas muy técnicas, no puedo estar divagando mi mente, sino que estar concentrado donde pongo un pie, donde pongo una cuerda, donde pongo la mano, entonces estoy muy concentrado en lo que tengo que hacer, y generalmente esa, esa divagación de la mente viene en un campamento, en un momento de descanso, y es, es muy lindo. Te digo porque yo sí, que a mí por lo menos yo siento que la montaña me habla todo el tiempo, y, y parece una locura, pero así es. Y te digo, a veces he ido, cuando fui a subir el Everest, por ejemplo, al bajar de la montaña, y ahora ¿qué voy a hacer? Ya se me acabaron las montañas más altas. Y ahí, en la montaña, bajando del Everest me enteré de las siete islas del mundo. Entonces, bajando la montaña ya sabía qué iba a hacer después, porque yo no quería que me pasara lo que pasa a mucha gente que logra algo muy grande y se acomoda, se duermen sus laureles y pasan los meses y empieza un estado de vacíez, porque dice, bueno, yo ya logré esto, la vida sigue, no sé qué voy a hacer, y empiezan las, las ansiedades, los temores, las inseguridades porque ya no sé qué más hacer. Tantos casos hay de boxeadores, por ejemplo, de futbolistas que terminan su carrera deportiva y no saben qué hacer y terminan en suicidios o borrachos. Bueno, vos a veces esas historias también. <risa> Jaime, ¿cómo? Una montaña me ayuda mucho a encontrar respuestas. ¿Cómo y, es
0: tu preparación, Jaime? ¿Cómo te preparas para, para cada uno de estos desafíos?
1: Eh, para el Monte Sidley que te conté, el, que en enero de 2021 quiero ir, estoy en una fase de conseguir permisos primero eso es en Naciones Unidas porque esta montaña está en una parte de, de la Antártida que solo se permite el acceso de ocho personas del mundo al año y ya tengo ese permiso entonces soy uno de los ocho que tiene permitido ir a ese lugar, tengo que organizar un avión tipo Tupolev un avión ruso que está en San Petersburgo que vuele de ese lugar hacia Punta Arenas al sur de Chile, yo lo abordo ahí y luego son nueve horas de vuelo como de Guatemala a Londres de Punta Arenas a la base de ese volcán. Aterriza el avión y me deja ahí solo. Se regresa a Punta Arenas y yo tengo que pagar hotel para un mes y comida para un mes de esta gente, del avión, que me espera en Punta Arenas. Luego termino de subir la del volcán y con un teléfono satelital me comunico con ellos y espero que lleguen a recogerme a la Antártida. Todo eso estoy en esas partes, estoy preparando toda esa logística, la parte logística, ...estoy trabajando en la parte financiera... ...que eso hay que pagarlo, yo no tengo ese dinero... ...pues a través de patrocinadores... ...que ahorita obviamente te imaginarás... ...no tengo nada pues y, y por varios meses va a ser así... ...pero yo no pierdo la fe y se va a lograr... ...por otro lado la preparación física... ...no la puedo hacer como debo de hacerla... ...que es subiendo montañas, no se puede hacer ahora esto... ...y aparte es... Eh, ...yo tengo un entrenador físico cubano... ...que me ayudó mucho con la simetría muscular... ...y no puedo trabajar con él tampoco ahorita... ...por el, el distanciamiento social... Entonces lo que estoy haciendo es caminando alrededor de mi casa eh, todos los días, un, una hora, 10 kilómetros y estoy puro loquito dando vueltas a la manzana. Okay. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita y aparte de la nutrición, que tengo que empezar a arreglar, que me he descuidado de eso, en, no sub, estoy subiendo de peso mucho y tengo que bajar porque esta montaña no tengo que ir con sobrepeso, tengo que ir fit así, perfecto. Entonces en esas estoy ahorita.
0: cuánto ¿Cuánto puede costarte subir una, una montaña, Jaime?
1: Depende del sapo, así es la pedrada, ya. ¿verdad? Pero si vas a montañas de Sudamérica, entre mil y mil quinientos dólares te puede costar ir allá a subir alguna montaña en Sudamén, los Andes. Eh, los Alpes es algo parecido, en Norteamérica dos mil, tres mil dólares, Alaska cinco mil dólares, los Himalayas cincuenta mil dólares para arriba y esta de la Antártida es más de cien mil dólares principalmente el costo más alto es ese avión ruso que te conté porque es un avión tipo tipo los de copa, solo que para una sola persona, y es un avión que no es de pasajeros sino es un avión de carga diseñado para aterrizar en Antártida
0: ¿Y esta es y de las es, más caras o no?
1: Es, es la más cara, de hecho es, es la expedición más cara que voy a tener si la logro o no hacer que yo creo que sí pero yo no tengo ese dinero, tengo que buscar financiamiento eh, posiblemente lo logre eh, con financiamiento de Guatemala, no lo sé y si no, pues me voy a México me voy a Costa Rica sí, afortunadamente, moverme si sí puedo, entonces es lo que tengo que salir es de esta pandemia y si no se puede hacer en enero 2021 pues lo voy a aplazar para el 2022 pero tiene que ser en enero porque es la época de verano en la Antártida es cuando todo el tiempo es de día entonces las condiciones climáticas son más uh, amigables para el ser humano.
0: Jaime, ¿Cuánta, ¿Cuánta gente hay haciendo esto en Guatemala, en Centroamérica? ¿Cuántas personas conoces que, que, que se dediquen a esto y que lo hagan de forma sostenida como lo haces tú?
1: Eh, conozco un, un costarricense que se llama Warner Rojas, es un gran amigo mío y es el único tico que ha subido el Everest. Lo subió en el 2012, eh, yo lo ayudé mucho en eso. Eh, él él sé yo que hace esto. Aquí en Guatemala lo que hay son grupos de montañistas que hacen excursiones cada 15 20 días a volcanes y montañas de Guatemala muy activos. hay Uno de ellos que me recuerdo es Cashem que es de los que tiene más años aquí en Guatemala y, y son muy buenos. Y lo que hacen es incentivar el montañismo, pero también hacen exploración de cuevas, hacen travesía de selvas, cruzan desiertos. Son más... más tiene una gama de, de variedad del montañismo más grande que lo que yo hago Y lo hacen con otros grupos Yo no hago eso A veces sí he acompañado a grupos algunas montañas Pero muy contadas veces No, no tengo la paciencia para eso realmente Y estos grupos son muy buenos yo, yo, como Hay mucha gente que me escribe a mis redes sociales Para preguntarme precisamente Cómo pueden hacer para empezar en esto y todo Y yo normalmente los remito a estos grupos Que son muy buenos, son gente muy... Muy amigable, muy sencilla y muy accesible para hacer estas cosas. En República Dominicana hay cuatro personas también que conozco que, que hacen esto. Uno de ellos se llama Marcos Díaz, que, hay un panameño que se llama Michael Morales también, que hace... Él es un empresario muy importante ahí, pero también sube montañas y subió al Everest, es el único panameño que lo ha hecho también. De hecho, en la región ya somos siete personas. Yo soy el único que lo ha hecho por la cara norte y los demás lo han hecho por la cara sur, que es por Nepal, la ruta más comercial. Pero eso no quita mérito, igual cuesta mucho por ese lado subirlo. Y esos son los que te podría decir. Donde hay mucha más gente que se a en México, así cercano a Guatemala, ahí y... Cientos de personas, incluso montañistas que hacen como yo de impartir conferencias, hay muchos, muchos, muchos.
0: ¿Y por qué hay tantos en México y en la región centroamericana no hay tantos? ¿A qué se debe el poco interés o a qué se debe que no, que no hay no, más personas es, haciéndolo?
1: Lo que pasa es que hay mejores condiciones para hacer montañismo en México. Es un país muy grande, casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene tres volcanes y, o montañas de más de 5.000 metros de altura, o sea, tienen glaciares, tienen hielo, eh, tienen más de 200 montañas que superan los 3.000 metros de altura, distribuidas por todo el país, tienen serranías espectaculares eh, para hacer caminatas, las universidades como la UNAM dan cursos sobre montañismo, tienen un curso básico de alta montaña que yo tomé, que dura cuatro meses, pero tienen otros cursos de media montaña, de escalada en roca, de espeleología, que son cavernas, y así como la, la UNAM también lo tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey, lo tiene la Universidad de Anahuac, entonces las mismas universidades se dedican a promover el montañismo, pero de una manera educada, de una manera entendida y con técnica, y eso es lo que da una gran ventaja, además hay 200, 200 millones de mexicanos, verdad y aquí somos 40 millones en toda Centroamérica, entonces hay más gente que se puede dedicar a esto.
0: Jaime, ¿qué significa para, para vos la palabra imposible y qué es eso a lo que no te atreverías a hacer?
1: Pues no sé qué es eso. <ríe> yo creo que imposible <ríe> es cuando uno se rinde, cuando dice no puedo hacer tal cosa y no está en mi vocabulario eso. Y yo creo que si hoy no logré algo, no es excusa para dejarlo de intentar. Lo no puedo lograr el año entrante o el siguiente y mientras hay vida puedes superar los imposibles todo el tiempo. Yo trato de, de no usar esa palabra, es una mala palabra para mí.
0: ¿Tus hijos han pensado seguir tus pasos, hacer algo parecido a lo que vos haces?
1: No, no. Eh, yo he tenido siempre, yo los quiero mucho a los dos y siempre he tenido el cuidado de que ellos sean ellos mismos y creo que lo he logrado. El mayor tiene 22 años y está por terminar la carrera de arqueología. Es muy diferente, pero sí le gusta la aventura, le gusta un poco, pero dentro del mundo académico, y, y lo hace muy bien, y es feliz en esa área, yo respeto totalmente, y el pequeño tiene 18 años, entró a la universidad este año y le tocó digitalmente, lo cual no le costó nada, impresionantemente, y estudia relaciones internacionales, y, y, y los dos son felices con eso, hacen algo de deporte, no tan frecuentemente, pero sí hacen ejercicio, y, y se están, tienen unas barras para es no sé si has oído de los calisthenics, pero con unas barras, con su propio peso del cuerpo, hacen ejercicio los dos y están ahí con eso, pero son muy diferentes a mí.
0: ¿Qué viene después, Jaime, de esta última de las 21 cumbres que te... Que de la te trilogía prop... mundial. De la trilogía mundial, ¿qué después de esto? ¿Qué planes hay para el futuro?
1: Pues quiero, yo he publicado seis libros y quiero publicar un séptimo libro que sea sobre esta historia quiero hacer un cuarto video, un documental, de hecho eso me tiene muy ilusionado hacerlo, me gusta escribir, así como me gusta leer, y también estoy en una etapa ahorita mis libros, los estoy convirtiendo digitales a e-books, y los quiero vender en mi página de internet, es algo que no hacía antes, entonces voy a empezar a vender cosas, a hacer una tiendita en mi página de internet, y también los videos que estaban están en formato DVD, lo hicieron en la, en la década de 2008-2009 y era el formato SD, entonces era más pequeño que el actual del 4K y todo eso. Ya los digitalicé de hecho y quedaron bastante bien y los voy a estar promoviendo en mi página de internet de esa forma. Entonces eso me gustaría hacer y en cuanto a montaña no lo sé todavía, tengo otros dos proyectos que los tengo en el tintero. Uno de ellos se llama las 50 cumbres más prominentes del mundo, que es un reto que tampoco nadie en el mundo ha terminado, yo llevo de esos llevo 33 pero no sé si lo voy a seguir, también posiblemente después de la trilogía ya no suba más montañas, no lo sé todavía. Y el otro reto se llama los 10 volcanes más altos del mundo, de los cuales ya escalé 6, me faltan 4. Entonces, primero la trilogía y posiblemente si sigo en montañas, pues sería uno de estos dos objetivos. Yo creo que uno tiene que entender que no todo es para siempre. A mí me gusta mucho subir montañas, pero también me ha gustado mucho este contacto con la familia y lo que desde los webinars y todo me ha enseñado que también hay que saber decir hasta aquí, yo ya llevo, desde que tenía 18 años estoy subiendo montañas, ya es demasiado creo yo. Lo sigo haciendo y me gusta hacerlo, pero ya no lo disfruto de la misma forma que antes. Y es porque mis prioridades han cambiado. Entonces una de mis prioridades es mi negocio, las conferencias, los webinars, lo disfruto muchísimo. Eso de escribir también me gusta mucho, entonces... Pero sí quiero terminar bien, y es con la trilogía mundial, y, entonces,
0: ¿Cuál crees que, que, que es tu legado? ¿Hacia, hacia quién que ¿En quién te, te crees que te estás replicando? ¿O quiénes pensarías que podrían seguir tus pasos?
1: Bueno, el que está más cerca, y, y lo tengo más cercano, es este costarricense que te digo, Warner Rojas. Eh, él es el que más se ha acercado a mí desde hace muchos años, y con él he escalado muchas montañas en Sudamérica. Eh, bueno, ya subió el Everest, eso dice mucho. Posiblemente él, aquí en Guatemala lamentablemente no... No tengo, tengo muchos amigos, pero no de montaña. Aquí nos, nos gusta ser más cómodos.
0: <risa> Jaime, para terminar quiero preguntarte, la mayoría de personajes históricos, de, de grandes atletas eh, o, o, o de personas que nuestros héroes eh, han dejado un legado, han dejado este un impacto positivo en su paso por por, por esta humanidad, en, en sus vidas, y creo que vos sos uno de esos ejemplos de los que podemos admirarnos y de los que podemos sentirnos orgullosos. Quisiera preguntarte cuál es el mensaje que quisieras dejar plasmado que dure perpetuamente en el tiempo. ¿Cuál sería ese mensaje? Pues
1: primero, gracias por tus palabras, Alexis. Me siento muy honrado. Yo te admiro mucho también con todo lo que has hecho y aunque no parezca he seguido mucho lo, tus eventos y todo, y me parece admirable lo que haces, también te felicito. Eh, pues yo uso mucho una frase que dice que el único límite que existe en nuestras vidas para alcanzar cualquier meta somos simplemente nosotros mismos, y realmente yo lo creo, yo creo en el ser humano, creo en la capacidad que tiene de reinventarse, de superar las adversidades, de aprender de ellas, de creerse capaz de alcanzar lo que sea, eso es lo que me gustaría que quedara, y el único límite es uno mismo. Yo soy el que me va a poner la barrera hasta donde puedo llegar. Y si me la creo, lo voy a superar con creces. Y eso va para vos y va para todo el mundo.
0: Gracias, Jaime. Pues estamos por acá... Eh, muy inspirados con, con esta entrevista, la verdad es que me voy muy contento, muy inspirado, creo que podemos alcanzar lo que nos propongamos de superar todos los obstáculos, así que espero que esta entrevista haya sido de inspiración para ustedes también. Muchas gracias por su por su atención, por estar conectados. Jaime, si gracias. tienes una palabra para despedirte.
1: Pues agradecerte la oportunidad, felicitarte por la iniciativa que tenés de esas entrevistas. Yo he visto varias de las que has hecho y te felicito Y te insto a que sigas en este rumbo Porque vale la pena Estás ayudando a muchísima gente Más de la que crees Con este mensaje de, de fe De fortaleza, de resiliencia Literalmente, y te insto a que sigas en esto Te felicito
0: Gracias Jaime, buenas noches para todos bueno, Y hasta la próxima,
1: saludos